0: Schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute habe ich eine Gästin, auf die ich mich schon irrsinnig lange freue. Ich bin seit drei Tagen aufgeregt, weil ich ihre Arbeit liebe. Ich glaube, alles, was sie tut, seit Jahren verfolge. Sie ist Diplom-Theologin, Mutter von vier Kindern, arbeitet als Seelsorgerin ist aus der Kirche ausgetreten und hat einen eine wahnsinnig empathische Art, tiefe Art, schlaue Art Themen auf den Punkt zu bringen und ist dabei so herrlich unprätentiös. Herzlich willkommen, Sina Schröder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Ich, ich liebe deinen Podcast, ich liebe deine Bücher, ich... Ähm, ich mich sehr schon darauf gefreut, einfach mal so face-to-face -face mit dir zu sprechen. Das ist immer so ein ganz besonderes Gefühl, wenn man sich auf die Distanz und über die diversen Social-Media-Kanäle schon so intensiv wahrgenommen hat, die Gedanken der anderen wahrgenommen hat und schätzt auch ein gewisses. Vertrautheitsgefühl natürlich da deswegen auch hat, mit den Gedanken eines Menschen, mit dem man sich verbinden kann. Und dann ist es trotzdem nochmal ganz besonders und auch ein bisschen aufregend, plötzlich im Gespräch miteinander zu sein. Das ist für mich auch ein
0: ganz besonderer Moment. Ich
1: danke dir ganz herzlich für die Einladung.
0: Liebe Sina, ich würde gerne dieses Gespräch mit einer Frage eröffnen. Wann hast du dich selbst verloren? Ja, ich glaube, dass Selbstverlust
1: tatsächlich immer auch etwas Prozesshaftes ist. Ähm, unser Leben beginnt damit, dass wir ein Gefühl haben dafür, wer wir selbst sind und wie wir selbst sind. Aber wir leben natürlich als Menschen immer in sozialen Bezügen, in Beziehungen. Und ich glaube, da ist, ist es so, dass wir immer beides erleben, dass wir uns selbst mit dem, was uns ausmacht, eintragen. Aber dass wir uns auch im Miteinander mit anderen Menschen immer erleben als Menschen, die anecken, die nicht gut ankommen, negatives Feedback bekommen. Und es ist, glaube ich, immer so, dass es ein Stück Selbsterkenntnis ist in jedem Kontakt, den wir pflegen, aber auch ein Stück weit Selbstverlust, einfach dadurch, dass wir Anteile von uns verstecken, weil wir das Gefühl haben, die kommen nicht gut an oder werden kritisiert. Und das, das bezieht sich auf alle Beziehungen, in die wir hineingeboren werden. Das beginnt mit der Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, die ersten Freundschaft, die ersten Liebesbeziehungen, ich glaube, überall findet ein Stück weit, weit schleichender Selbstverlust statt, weil wir uns nicht mehr getrauen, uns mit all dem, was uns ausmacht, auch hineinzubegeben in Beziehungen, weil wir das Gefühl haben, das belastet eine Beziehung. Und ich glaube, das dauert immer auch ein ein ganzes Leben lang, bis man sich wirklich traut, dahin zu kommen, zu sagen, nee, am ehrlichsten sind Beziehungen dort, wo ich mich voll hineingeben kann mit dem, was mich ausmacht und auch lerne, mein Gegenüber mit dem anzunehmen, was, was, was ihn, was sie ausmacht. Ähm, deswegen ist Selbstverlust, glaube ich, etwas, was mit der Geburt beginnt. Ein Nebeneinander von Selbstsein, Selbstwahrnehmung, Selbstfindung, aber auch immer Selbstverlust so richtig so richtig bewusst geworden ist es mir, glaube ich, mit dem Beginn meiner Mutterschaft, weil man in dem Moment, wo man Mutter wird, einfach nochmal konfrontiert ist mit so vielen gesellschaftlichen ähm, Ansprüchen, Erwartungen, mit so vielen Narrativen, die an, der, an, dieser, an dieser Rolle Mutter hängen, dass ich da wirklich gemerkt habe, ich, ich begebe mich hinein in eine Rolle, wo ich mich selten gefragt habe, wer bin ich da eigentlich, was für eine Mutter will ich sein, wie müsste ich sein, ich habe viele, viele Bücher gelesen. Ich habe mich fortgebildet, ich wollte es besonders gut machen, richtig machen, richtiger vielleicht auch als meine Eltern. Und das ist, Mutterschaft ist wie so ein Katalysator gewesen. Ich glaube, da war so dieses, ähm, nicht mehr ich selbst sein, sondern Rollen entsprechend besonders stark, aber der Leidensdruck eben auch besonders groß, sodass ich irgendwann gemerkt habe, nee, so habe ich mir mein Leben doch nicht vorgestellt. Also wenn ich ehrlich bin, versuche ich wirklich alles zu geben, um es ganz gut zu machen, aber fühle mich an manchen Tagen einfach so, so leer und frage mich, war das, war das wirklich das Leben, was ich gewollt habe? Und das hat nichts mit, mit der Beziehung zu meinen Kindern zu tun. Also ich habe immer schon die Zeit mit meinen Kindern wahnsinnig genossen, aber ich habe gemerkt, dass ich mich peu à peu immer schlechter damit fühle, weil ich so toll sein wollte als Mama und so sehr das Gefühl hatte, nee, du wirst nicht dem gerecht, was du denkst, wie du sein müsstest. Und dann kam mir so dieser Gedanke, ja, stimmt etwas mit mir nicht? Oder ist es der
0: Anspruch, der eigentlich gerade nicht passt für mich? Hm. Und gerade auch diese, ja, die Rolle als Mutter und das anzusprechen und zu sagen, ich, ich, ich möchte eine gute Mutter sein, ich liebe meine Kinder und trotzdem stelle ich mir die Frage, bin ich glücklich. Und das als Mutter, als Frau auszusprechen, kostet schon so viel Mut, obwohl es überhaupt nicht müsste, weil wir haben ja verschiedene Rollen und ähm, umso offener wir sind, also was auch für ein tolles Vorbild wir unseren Kindern dann sein können, eben nicht sich nur in Boxen aufhalten zu müssen, nicht nur in Schubladen und Kategorien zu denken und leise vor sich hinzuleiden, sag ich mal, sondern zu sagen, hey, äh, da gibt's so viele Möglichkeiten und so viele Konstellationen, die ich mich entfalten darf, auch eben als Mutter und trotzdem ist das erstmal mit darf ich das überhaupt verbunden, darf ich das überhaupt, dann bin ich jetzt eine schlechte Mutter, ist ja wahrscheinlich der erste Gedanke, der dann kommt, hast du den auch gehabt für eine Sekunde? Ja, und
1: vor allem deswegen, weil ich eigentlich eine, was heißt eigentlich? Nee, nicht eigentlich. Ich habe eine ganz, eine Mama, die ich sehr, sehr, sehr liebe und in ihrer, in ihrer Art immer schon wahnsinnig geschätzt habe. Meine Mama ist, wie das in der Generation üblich war, Hausfrau gewesen, Hausfrau und Mutter. Die hat eben ihren Beruf aufgegeben für uns Kinder, ist auch nie wieder in ihren gelernten Beruf zurückgegangen. Und ich weiß nicht, ob sie tatsächlich diese Erfüllung in ihrem Muttersein gespürt hat oder ob sie sich da auch schon verpflichtet gefühlt hat. Auf jeden Fall war meine Mama mit so suggerierte so sie es uns mit ganzem Herz gut Mama und hat auch oft diesen, diesen Satz gedroppt, ja, man setzt ja nicht Kinder in die Welt und lässt sie dann fremd betreuen. Also, ne, und, oder schickt die früh in eine, in eine Betreuungseinrichtung. Ähm, meine Mama war immer da. Meine Mama, meine Mama war das auch ganz wichtig, dass sie mittags da war, wenn wir aus der Schule kamen. Sie konnte das nicht verstehen, wenn ein Klassenkameraden nach Hause kam und sich ihr Essen selber warm machen musste. Das war so, ihre, ähm, das war so ihr, ihr, ähm, ihr Verständnis von guter Mutterschaft, da zu sein bei drei Kindern, die zu drei unterschiedlichen Zeiten aus der Schule kommen, dreimal warmes Essen hinzustellen und ganz da zu sein, zuzuhören, uns reden zu lassen. Und das hat mich natürlich auch, Geprägt, dass, dass diese, die Art, wie unsere Mütter sind, machen ganz viel mit dem, was wir denken, wie gute Mütter sein müssen. Und unsere Mütter prägen uns immer. Ob das nun in negativer Abgrenzung ist, dass wir sagen, nee, das war schlecht, wie ich es als Kind erlebt habe. Ich möchte alles besser machen. Ich möchte meinen Kindern eine bessere Mutter sein. Oder ob wir denken, oh, das war toll, wie meine Mama war. Diesen Standard muss ich an meine Kinder weitergeben. Und obwohl ich immer gedacht hätte, ich bin eine selbstbewusste Frau, ich möchte mich beruflich verwirklichen, ist es einfach so tief prägend gewesen, das Bild meiner Mutter, meine innere Mutter, die ich mit mir herumtrug. Und natürlich ist alles, was von diesem Ideal, was sie, was sie vorgelebt hat, abwich. Für mich erstmal so Grund gewesen zu sagen, nee, du machst es vielleicht nicht gut. Ich habe dann auch... Aus inhaltlichen Gründen, aber sicher auch dadurch, dass ich meiner Mama folgen wollte, in ihre Fußstapfen treten wollte, habe ich eben den den Beruf, den ich gelernt habe, ich wollte Pastorin werden, an den Nagel gehängt, um erstmal ganz und gar für meine Kinder da sein zu können. Und ähm, ja, so also dieser Gedanke, ich mache das nicht gut, der ist in permanent allen Situationen immer wieder da gewesen. Zum einen, weil meine Mama so auf meiner Schulter saß und das gar nicht wollte. Also ich glaube, sie... Sie fühlt sich da wahrscheinlich gar nicht gut mit, wenn ich jetzt sage, meine Mama ist so, hat, hat mir so Druck gemacht. Ne? Das, das war nicht ihre Absicht. Und natürlich auch ganz viel so die, ich bin sehr schnell so in diese bedürfnisorientierte Erziehungsschiene reingerutscht, die, die auch sehr stark suggeriert, dass man um Kindern einen guten Start ins Leben bieten zu können, dass man sehr präsent sein muss, dass man da sein muss, dass man die Bedürfnisse der Kinder achten muss, die Angst, Kinder irgendwie zu traumatisieren, wenn man sich falsch verhält, die ist tatsächlich in unserer Muttergeneration wahnsinnig groß, dieses ich darf nichts Falsches machen, weil das sonst auf die Psyche meines Kindes negative Auswirkungen hat, das ähm, spiegeln mir ganz viele Mütter, mit denen ich in Kontakt bin, ja und aus diesem Grund ist das tatsächlich auch bei mir, obwohl ich ich würde mich, würd mich als selbstbewusste, starke Frau bezeichnen. Ich hätte immer gesagt, ich bin, bin selbstbewusst und ich habe so ein Standing und trotzdem dieses, wenn man, man nach außen hin ist man so bewusst, so stark, so reflektiert und innerlich, nagt so dieses Gefühl von, ah, ich habe es nicht gut gemacht. Ja, kenne ich. kenne ich sehr gut, kenne ich auch von vielen anderen Müttern, wo man es auch manchmal gar nicht denkt.
0: Und das finde ich, ähm zeichnet dich eben auch so aus, dass du, ähm, dass du darüber sprichst. Und ich glaube, Muttersein ist so das Fragilste davon, das, was das am, am offensten liegt. Gehen wir mal von Mutterschaft weg, gehen wir mal ähm, zum weiblichen Körper. Damals, ich glaube, nach deiner vierten Geburt, hast du dich entschieden und hast mit einem Fotograf, mit dem du befreundet bist, hast du gesagt, okay, ich möchte Aktfotos machen. Und dieser befreundete Fotograf hat dich gefragt, okay, was wünschst du dir denn von den Fotos? Warum möchtest du die machen? Was ist dein Wunsch an die Fotos? Und da hast du gesagt, ich möchte meinen Bauch nicht mehr verstecken. Also ich habe vier Kinder auf die Welt gebracht, zugenommen, abgenommen, die Haut ist faltig, der Bauchnabel sieht auch nicht mehr so niedlich aus. Aber ich möchte meinen Bauch, meine Figur so zeigen, wie sie ist. Nach vier Kindern, nach einem Leben oder mitten im Leben, in dem ich stehe. Und ich hoffe, dass die Fotos mir dabei helfen, einen liebevollen Blick auf mich selbst zu kreieren. Und das fand ich, es ist so hängen geblieben bei mir, einen liebevollen Blick auf mich selbst. Und du hast die Fotos dann ja auch auf Insta geteilt und äh, hast auch ganz viel Feedback dafür bekommen, weil das eben nicht selbstverständlich ist. Weil nämlich die Rolle der Frau, ähm, ja, die heilige Mutter, ja, aber gleichzeitig auch makellos, am besten ein, ein Körper, der noch nicht gelebt wurde, ja, äh, keine Erfahrung gemacht, also kein Alter, keine Krankheit, keine Schwangerschaften. Ähm, und da kommst du und sagst, so, this is me. Und die Fotos waren ja auch wunderschön, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, aber dass das so eine Welle losgetreten hat, zeigt ja auch, ähm, ey, dass wir so viel machen müssen. An, an uns, an, an unserer Rolle, nicht an uns, sorry, ganz falsch gesagt, sondern an unserer Rolle. Kannst du mal was dazu sagen? das
1: ist natürlich auch nochmal ein ganz brisantes Thema gewesen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe Theologie studiert, ich wollte Pastorin werden, ich bin dann Mutter geworden, habe aber einen Pastor geheiratet. Mittlerweile bin ich getrennt. Ähm, mittlerweile bin ich aus der Kirche ausgetreten. Gerade dieses Thema Aktfotografie hat so in kirchlichen Kreisen schon auch Wellen geschlagen und diese kritische Frage, warum macht sie das? Ne? Warum muss sie sich dann im Internet Nackt zeigen. Das ist eigentlich so eine aus einer sehr konservativen Richtung eine kritische Anfrage, hinter der aber lustigerweise total viel We Sexualisierung des weiblichen Körpers steckt. Ne? Also da habe ich, hab ich mich auch immer wieder verwehrt und habe gesagt: Nee, es hat keinen, diese, diese Frage, was will sie? Also ich sage, ich, nee, es, es hat keinen Zweck, ich will nicht etwas damit, ich möchte, das ist nicht Sex das, hält, das ist nicht das ist nicht möglichst viele Klicks generieren, sondern das ist einfach, das ist genau wie alle anderen Fotos auf meinem Instagram-Account, genau wie alle meine Texte, die ich schreibe, ist das ein Stück Selbstoffenbarung, ein Stück Selbstsein, mit dem ich ganz mutig bin. Ob ich nun einen Text über meine innersten Emotionen schreibe oder ein Foto veröffentliche, auf dem man meinen Bauch sieht, der vier Schwangerschaften durchgemacht hat, das ist eigentlich immer das Gleiche. Das bin einfach ich. Und das klingt dann immer so wertkonservativ, so diese Frage, ja, muss das denn sein? Ist das nicht so, dass das die Arbeit ihres Mannes, der ja nun Pastor ist, ähm, in ein negatives Licht stellt oder konterkariert, gehört da nicht auch, ist, gehört das nicht ins Schlafzimmer? Was, was macht das eigentlich mit der Öffentlichkeit ihres Mannes, dass sie sich so zeigt? Und das klingt so konservativ, aber auf der anderen Seite ist es so, ist es so toxisch, ne? weil, weil man hinter diesen, weil man an diesen Fragen schon merkt, dass weiblicher Körper, nackter weiblicher Körper, gar nicht anders gedacht werden kann, als das hat einen Zweck für irgendwen. Das da steckt das ist ein Statement. Frauen wollen etwas mit ihrem nackten Körper und am ehesten natürlich, ähm, ja, sie wollen sexualisiert werden. Deswegen zeigen sie das, um Feedback zu bekommen. Ne? Und ich dagegen habe ich mich von Anfang an ganz stark verwehrt, dass ich gesagt habe: nie diese kritischen Anfragen, Sina, was soll denn das? Gehört das nicht nur deinem Mann? Das sexualisiert meinen Körper und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte einfach meinen, und das ist ja auch die Kehrseite, ne? der, der Körper wird sexualisiert, das, das, und auch diese Frage, ja, muss man denn, muss man denn den Körper mit, mit solchen Makeln zeigen? Ne? Ähm, das ist ja dann ein doppelter Affront gegen meinen Körper, der nur als Sexobjekt gedacht werden kann, aber auf der anderen Seite nur dann als Sexobjekt gedacht werden kann, wenn überhaupt, dann halt nur ein perfekter Körper. Den, das, das sehen wir immer wieder in... Illustrierten, in der Werbung, ähm, na, ein, ein perfekter weiblicher Körper nach, nach ähm, Schönheitsstandards, der wird dann noch gerade toleriert, <lacht> wenn sich da jemand nackt zeigt. Ähm, ja, und das, da, da wollte ich mich immer schon gegen verwehren, weil es einfach für mich ganz wichtig ist, beides zu betonen. Der weibliche, die, die, der weibliche Körper, Nacktheit, das hat keinen Zweck, sondern es hat einfach ein Selbstzweck, das bin, das bin ich. Ja, und das gehört zu meinem, meinem Learning in Selbstliebe dazu, mich in meiner Ganzheit lieb zu haben. Und auf der anderen Seite möchte ich mich dagegen verwehren, dass wir weiterhin einfach uns Augen prägen lassen durch, durch Schönheitsideale. Ich sage mal, das ist ein, dieses diese Schönheitsideale, die Vorstellung von dem perfekten weiblichen Körper, das ist nicht, ein, nichts anderes als ein visueller Glaubenssatz. Wir bekommen das so oft vor Augen gemalt, dass wir es als normal empfinden. Nicht deswegen, weil das schöner wäre oder weil das tatsächlich idealer wäre, sondern wenn dir das immer wieder vor Augen gemalt wird, wenn du es immer wieder siehst, verbunden mit, das ist schön, das ist das Ideal, dann glaubst du ja irgendwann, was du siehst. Das ist ja einfach nur eine falsche Verschaltung meiner Synapsen, dass ich tatsächlich davon ausgehe, dass ein perfekter Körper überhaupt existiert. Und dass wir alle diesen perfekten Körper nachstreben müssen. Ich hoffe und ich glaube, und da, da möchte ich auch zu beitragen durch solche Fotos, dass irgendwann das tatsächlich normal ist, dass alle Körperformen gezeigt werden, gesehen werden, nicht mehr bewertet werden und tatsächlich diese Vorstellung eines existierenden Ideals einer Vergangenheit angehören, die wir nur noch belächeln. Das würde ich mir für meine Kinder oder für meine Enkelkinder wünschen, dass man irgendwann zurückschaut und denkt, Mensch, damals in den 2000er Jahren ist man davon ausgegangen, es gäbe ein Schönheitsideal. Könnt ihr euch das vorstellen? Ha, ha, ha. Das wäre das wär toll, ja.
0: Und das sind doch wirklich mal die perfekten Worte für den perfekten Abschluss des ersten Teil unseres Gespräches. Und den zweiten Teil, vom Interview mit Sina kannst du dir nächste Woche hier in den Mindful Sessions anhören. Und ich glaube, das dürfen wir schon mal verraten. Da wird Sina unter anderem darüber sprechen, wie sie nach der Trennung von ihrem Mann aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist, neue Räume für sich gestaltet hat und sie trotzdem oder vielleicht gerade deshalb eine intakte Familie sind. Und bis dahin wünschen Sina und ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.